0: Каждое новое утро нам привозит огромную фляжку питьевой воды. А как мы израсходуем ее, зависит только от нас. Мы можем пить ее, не знаю поливать цветы, либо вообще выбрать вместо нее сладкую газировку. И цап как говорится. Но ровно через 24 часа, через сутки, вода портится, становится токсичной и вредной. К чему это я? Точно так же каждый день все мы без исключения получаем определенное количество энергии, чтобы жить, работать, достигать Целей, задач, ну, в общем, опять-таки, как мы ее используем личный выбор каждого из нас. Они а израсходованная энергия, к сожалению, позже зашлаковывает нас, что может а, уже привести к апатии и другим физическим или психологическим расстройствам. Самое интересное, вполне резонно возникает здесь вопрос: почему некоторые люди являются сами-таки этим олицетворением энергии, Такое ощущение, что они сами генерируют ее и являются ходячими батарейками Energizer. Но ну, а некоторым людям требуются определенные усилия, это в лучшем случае усилия, иногда просто через насилие заставить себя встать утром с кровати, для того, чтобы как минимум удовлетворить свои базовые потребности в течение дня. Я предлагаю рассмотреть это и другие вопросы о том, куда же мы сливаем энергию в новом эпизоде подкаста «Пешком постою». Всем привет! Я Жанель Сариева. И давайте здесь опустим такие известные темы и моменты, как здоровый сон, питание, образ жизни. Я просто уверена, что мы не только знаем, и умеем, но также пытаемся практиковать. А также иногда банан, ну это просто банан, и ничего придумывать и додумывать не надо. Отсутствие энергии, это является таким явным звоночком к тому, что нужно бежать, сдавать анализы на витамины и гормоны. Здесь же в этом эпизоде я предлагаю рассмотреть, а точнее отследить, куда же мы еще сливаем нашу жизненную энергию. К примеру, прямо сейчас, записывая этот эпизод, я также расходую свою энергию. И, во-первых, хотелось бы здесь отметить, что речь является одной из самых энергозатратных. Оттого очень важно отслеживать, о чем я говорю – Представляет ли ценность эта информация лично для меня и для окружающих, с которыми я в конкретный момент взаимодействую? Здесь по ценности я понимаю вопросы развития, каких-то инсайтов, обсуждений, которые приведут в итоге к каким-то полезным темам и моментам, да? Либо я зависаю в интригах, скандалах и расследованиях и тем самым сливаю свою жизненно необходимую энергию этим людям или обстоятельствах, которые я все это время обсуждаю, так скажем, вообще с таким явным энтузиазмом и вовлечением в разговор. Но здесь я тоже хочу отметить такой момент, что я ни в коем случае не призываю вот этой своей идеей о том, что давайте следить за тем, о чем мы говорим постоянно таким высоконравственным, таким высоким темам, там, не знаю, а мальчика Аркадьевна, как люди жили, как тонко чувствовали, ну вот не то, чтобы сейчас там, да, то есть нет, ни в коем случае а, это не призыв к идеальности, к идеальности в речи и так далее, вообще сама по себе идеализация, это, я считаю, что это фальш, нечестность с собой, а более того, неприятие своих каких-то изъянов и слабых сторон, но это отдельная тема, тема самооценки и как мы вообще себя воспринимаем в любом случае здесь вопрос о том что мы люди мы можем иногда я сама девушка я иногда и собираемся мы с девчонками, можем и посплетничать, и, так скажем, другого слова здесь не подобрать, конечно, потупить в легких, ни к чему не принуждающих разговорах. It's окей, okay. это жизнь, такое случается. Но вопрос меры и наблюдения того, чего же больше все-таки в моей жизни, созидательных разговоров, бесед, либо разговоров ни о чем. здесь, опять-таки, мы сами делаем выбор, куда все-таки отдохнуть, и Использовать энергию по назначению, либо просто в пустоту, и в никуда, что после таких разговоров мы действительно приходим такие будто высосанные, просто энергии нет и хочется лечь, и ни о чем другом не говорить и не думать. И второй очень важный вопрос, на котором я хотела бы сакцентировать ваше внимание, относится как раз таки к вопросу подумать. И давайте прямо сейчас протестируем себя. Ответьте, пожалуйста, на один вопрос. О чем вы сейчас думаете? Да, прямо сейчас. Достаточно странный вопрос, я знаю. Ну, Слушаю твой подкаст, Жанель. Раз я здесь нахожусь, ответите вы. Кстати, спасибо вам огромное за это. Но дело в том, что большую часть времени работаем ли мы, находимся ли в определенном действии, даже когда мы читаем вроде бы увлекательную книгу, либо слушаем интересного спикера на ютубе, либо подкаст его, мы можем думать абсолютно о другом. То есть даже сейчас, если для кого-то эта тема достаточно актуальна и интересна, и хочется ее продолжать слушать, Но определенные слова в моей речи могут порождать определенные ассоциации и уводить нас в другие мысли. То есть мы можем вспомнить, да, действительно в моей жизни была такая ситуация. Там, да, или я говорю о воде, вы вдруг вспоминаете, что сегодня вы, оказывается, выпили только стакан воды, либо что приготовить на ужин, и так далее, и так далее. То есть мы очень часто о чем-то думаем. Я бы сказала, даже постоянно. Если учитывать еще, что говорят нейрофизиологи по этому поводу что в день нас посещает плюс-минус 60 тысяч мыслей. Да, здесь я бы хотела еще добавить, что когда мы находимся еще сам на сам, то есть без внешней деятельности, а вот этой вот мишуры, которая нас отвлекает, я уверена, эта цифра удваивается, а то и утраивается. Но самое, наверное, здесь неприятное заключается в том, что 75% этих мыслей носят негативный характер. Но мы не виноваты в этом. Как говорится, это генетическая информация а, или генетическая память наших, от наших пра- 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 прадедов, да. Но и они в этом не виноваты. У них не было гаджетов, они не слушали прогноз погоды, и им постоянно приходилось находиться в состоянии опасности, то есть да, в напряженном состоянии, не наступит ли засуха, голод, не нападет ли какой-либо зверь. Они могли опираться на прошлый опыт, прошлогодние засухи и так далее. То есть, постоянно находились в состоянии опасности. Так мы по привычке, этой самой генетической, скажем, привычке, двигаемся и находимся в состоянии страха и опасности, то есть переживаем за наше будущее. А что будет? Не лишусь ли я работы? А вдруг наступит очередной локдаун? Что будет с бизнесом? А вдруг мы разведемся? И так далее, и так далее. Так какой же выход в этой ситуации я вижу? Дело в том, что нашему мозгу вообще абсолютно не то чтобы все равно, он не различает, где правда, где реальность, и, соответственно, в данной ситуации просто спросите себя, когда вы чувствуете, что да, вот просто вот этот страх за будущее, он полностью поглотил, что ты ничего не можешь другого делать. Просто подумайте и нарисуйте самый ужасный сценарий, что может произойти. Вот, то есть проиграйте его, прокрутите, как в фильмах, да, просмотрите эти картинки, и все, и то есть можете даже довести до абсурда, ну и что, и что, да, эта техника называется 5Y, 5 почему, и что дальше, и к чему это, и так далее. И на пятый уже вопрос вы, возможно, придете к тому, возможно, даже абсурдному моменту, который, в принципе, вы поймете, что конца света не наступит, и жизнь будет продолжаться. Вот, То есть прокрутить вот этот момент, который вас заставляет остановиться и просто не двигаться. Ну а большую часть времени мы проводим еще, как вы думаете, где? Конечно же, в прошлом. И здесь в лучшем случае мы ностальгируем. Вот Действительно, в лучшем случае мы ностальгируем, как же хорошо было, как же мы жили замечательно, скучаем по нашим былым отношениям, коллективу, образу жизни, но тем самым мы не принимаем существующее положение вещей, то есть отказываемся от того, что происходит прямо сейчас, а это уже слив половины запаса жизненных сил и энергии. Ну а в худшем случае утопаем в болоте сильных отрицательных эмоциях, переживаниях. Я здесь не беру в расчет те действительно трагические какие-то события в жизни, которые нужно прожить, побыть в этом да, и затем уже пойти дальше. А здесь мы говорим о том, когда мы раз за разом предаемся этой боли из прошлого, то есть прошлая любовь, какой-то прошлый успех, о том, где с нами поступили так или иначе, неподобающим образом, столкнулись с предательством. Да? Это вы знаете, как комаринный укус, когда укусили уже по факту это свершивший. Факт, да? Но спустя время мы продолжаем чесать, чесать и понимаем, что ранка это завтра будет кровить, не то чтобы завтра, уже буквально через пару минут и превратиться в болячку, но мы продолжаем это делать, получая при этом какое-то, можно сказать, даже невротическое удовольствие. И здесь нужно понимать, что мысли о прошлом, они забирают энергии просто в колоссальном количестве, которые по сути и по факту мы могли бы использовать на созидание радостных, благостных и счастливых событий в настоящем вот представьте, что вот эту самую воду мы несем в целлофановом пакете, то есть набрали в пакет и несем по улице в определенную точку, куда мы движемся и всякий раз прокручивая себя, то есть погрызая в мыслях в прошлом представьте, что мы протыкаем этот пакет и вода что делает? Разбрызгивается во все стороны и пока мы идем что уже когда мы доходим до определенной точки или чувствуем, что уже все жажда, что хочется цепить пить, воды просто не остается. Сегодня у меня в качестве примера везде фигурирует вода. <свят> Такая замечательная подводка, я бы сказала, к рекламе брендированной воды. Кстати, маркетологи, вам на заметку. Ну правда ведь, вода это то, без чего мы не можем жить. И более того, мы состоим на 80% из воды. И здесь, мне кажется, действительно очень важно понимать, что добровольно сливая свою энергию на эти зависания в прошлом или в будущем, у нас уже просто не остается сил жить настоящим. Так что давайте подумаем, что внутри нас из прошлого тянет назад в пропасть, не дает нам жить по полной. И здесь можно представить, что мы установили такую видеокамеру прямо внутри себя. И в конце дня, а можно даже делать это с пробуждением, да, в начале дня, утра, начинать так. О чем я говорю, о чем я думаю, вот прям просматривать вот эту камеру. И когда мы уже реально отслеживаем и просматриваем, наблюдаем, на что же все-таки мы тратим свое время и колоссальную энергию, это уже половина успеха. И когда мы уже приходим к этому состоянию, где мы правильно расходуем энергию, что прям прет, и для себя любимого хочется сделать, и делается, не просто хочется, а делается, и для окружающих, и тут даже и время, и силы на спорт появляются. И самое интересное, что на следующий день эти чуваки, которые привозят воду, оставляют уже не фляжку, а целый диспенсер с водой, потому что есть куда потреблять, потому что все по назначению. Ну а в следующий раз давайте уже рассмотрим то, на что обратить внимание для того, чтобы увеличить ресурсное состояние, свой энергетический потенциал, так скажем. Потому что, как говорится, где внимание, там и энергия. По поводу следующего раза, вы знаете, я для себя взяла такую амбициозную, можно сказать, цель записывать эпизоды раз в 10 дней, а то и раз в неделю для того, чтобы не терять вот эту нить, потому что они все друг с другом взаимосвязаны. И я попрошу вас поддержать меня в этой идее. Более того, раз мы говорим сегодня об энергии, чтобы я почувствовала, что там есть живая энергия. Это вы, которые послушали мой подкаст. Пожалуйста, подписывайтесь. Я буду благодарна вашим отзывам, комментариям, пожеланиям, оценкам в рейтинге. Я думаю, это все поспособствует нашему такому эффективному взаимодействию и в целом общению. Всем пока и я желаю замечательного дня или спокойной ночи.